1: Et bonjour, bienvenue sur les ondes du CFK à 83, Félix Morin au micro. Et ce mois-ci, encore une fois, vous, allez, vous êtes en train d'écouter les longues entrevues et euh, pour ce mois, j'ai décidé d'inviter euh, un auteur, euh, un, un jeune auteur, mais une personne qui est là depuis très longtemps dans le milieu du livre. Donc, c'est ça qui, est, qui est intéressant, c'est M. Marc Fortier. Marc Fortier, euh, tu, es, euh, profe... tu as été enseigné à l'université, mais on va en parler justement de la différence entre un professeur pour un chargé de cours. Euh, et tu es présentement aussi euh, éditeur chez Lux éditeur, et tu as aussi écrit deux livres. Un, un avec Serge Bouchard qui s'appelle « Du diesel dans les veines » qui est en nomination pour le prix du gouverneur général et de cette année, et euh, ton... Premier livre, ton, le livre que tu as écrit seul, c'est « Mélancolie identitaire, une année à lire, Mathieu Boc-Côté ». Donc, on va commencer avec une petite question sur le monde de l'édition pour, pour commencer. Je me demandais, euh, comment ça va le monde de l'édition en sciences humaines au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui, depuis la pandémie, euh, a beaucoup bougé? Parce qu'on a beaucoup dit que, par exemple, les Québécois lisaient plus, lisaient davantage pendant la pandémie. Et sinon, comment ça se passe généralement dans notre petit, petit coin de pays, l'édition spécialisée en sciences humaines?
0: Il y, a, ben, il y a deux questions là, dans, dans ta ouais. question. Je dirais que la pandémie n'a pas trop affecté le monde du livre parce que euh, en termes commerciaux, c'est en termes purement économiques, le livre est un des rares produits culturels qui n'a qui pas, euh, pas été directement touché par le confinement et la fermeture des commerces. Ouais. Donc, il y avait toujours moyen d'acheter des livres et du moment où il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, ben, lire devient une activité... Euh, euh, et puis qu'on est confiné chez nous, mais la lecture euh, devient une activité euh, qui prend du galon, disons. Donc, les ventes ont été, ont, ont été bonnes en librairie. Les librairies ont connu une bonne année, les éditeurs oui. ont connu une bonne année. Nous, on a eu des, des légères pertes, notamment parce que, euh, comme éditeur d'essais, d'histoire et de sciences oui. humaines, évidemment, euh, la fermeture des écoles, des cégeps et des ah. universités, ça, ça a quand même nuit à nos ventes, parce que les librairies universitaires, les librairies de Cégep, c'est comme des lieux de li <rire> li diffusion importants ouais, vraiment. pour un éditeur comme nous. Euh, à la question plus spécifique de comment va l'édition de sciences humaines, mais là, ça, si on prend vraiment sciences humaines pour les sciences euh, au sens strict du terme, je dirais que ça ne va pas très bien. Hein. Euh, on est loin des grandes années, des années 70 où euh, je me souviens, je pense que c'est Maspero qui disait... Non, ce n'est pas Maspero, c'est Christian Bourgois, qui est un éditeur okay. littéraire assez important, qui disait au début des années 70, n'importe quel professeur de la Sorbonne euh, qui fait un cours sur, sur le fascisme, euh, prend ses notes de cours, fait un livre, puis en vend 10 000 exemplaires. Là, on est en 1960. Là, là. Mais là, euh, on n'est pas là du tout, du tout, du tout. Euh... Pour toutes sortes de raisons que je pourrais pas expliquer ici. Je n'ai ben, pas d'explication claire, 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 mais <rire> le livre de sciences humaines, c'est plus, plus difficile. Je pense que c'est affecté entre autres par Internet, dans la mesure où. Euh... Mais là, c'est vraiment. Ce pas scientifique ce que je vais affirmer là. C'est une intuition basée sur ma propre expérience d'enseignant et d'étudiant. Euh, moi, je suis assez je suis vieux quand même, assez âgé. Il euh, n'y avait pas Internet quand j'étais au bac. Là. Donc, on, okay. fonctionnait avec, on fonctionnait avec les photocopieuses. J'étais au début des années 90. Et euh, c'est clair que la numérisation des textes euh, pour les étudiants, ça va vite. C'est facile, c'est reproductible à l'infini. Euh, et et quelqu'un qui a besoin de faire une recherche sur un sujet spécifique, peut facilement trouver sur Internet euh, pas les livres en tant que tels, mais les articles. <rire> que, les, les, que les universitaires ou les savants ont produit en amont de leurs livres. Ouais. Donc, donc, en gros, les idées. et J'ai l'impression que c'est gratuitement en plus. Donc, j'ai l'impression que ça, ça nuit euh, aux livres euh, de sciences humaines. Mais peut-être qu'il y a aussi toute l'éthos de l'époque. Mais ça, c'est une question quasiment métaphysique. C'est un peu difficile à... <rire>
1: Euh, tu as eu plusieurs chapeaux, tu as fait du journalisme, tu as été chargé de cours à l'université, tu as fait un bac en anthropologie, tu as fait des études doctorales en sociologie. Je me demandais, quand tu écris puis dans ton métier d'éditeur, comment ces chapeaux-là cohabitent ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui les chapeaute davantage? Est-ce qu'il y a une interrelation? Est-ce qu'il y a une chicane entre ces choses-là, des fois? Dans le sens que, est-ce que l'anthropologue et le sociologue, des fois, ne sont pas d'accord ensemble ou ce genre <rire> de choses-là? Non, ah ouais, j'ai comme.
0: C'est comment? Quand tu ça le conflit des facultés? Moi, j'ai oui, le, 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 le conflit de mes personnalités. <rire> mais euh, ça, c'est une
1: bonne question que je n'ai pas réglée. C'est presque psychanalytique. Je n'ai pas d'hiver à offrir, Je suis désolé.
0: Non, non, mais c'est une tension permanente en moi. Mais je pense que ça. ça, ça c'est ce qui fait que je peux être un éditeur euh, convenable. C'est-à-dire que le métier d'édition me convient parce que euh, j'ai quand même une âme de journaliste ou de chroniqueur. Là. Ça, c'est clair, je le découvre. Mais en même temps, j'ai passé six ans à lire Hegel à l'université, ma thèse de doctorat. C'était en sociologie, mais c'était sur la théorie de la société chez Hegel. Et ça, c'est un travail de pure méditation spéculative que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai mais je pas comme ça. Comme... Donc, donc, je suis comme à mi-chemin entre la science de la logique et la chronique dans, dans, dans la presse. <rire> Ce qui fait que je entre que Égal que Luc... et
1: Marcacivi.
0: Genre, hein, je suis entre Égal et Marcassivis Je trouve que ça donne le, 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 <rire> la médiane de ça, c'est le métier d'éditeur. Ouais. C'est-à-dire que euh, dans le métier d'éditeur, euh, comme chez Lux, éditeur surtout, là, qui est une place quand même assez rare, là, assez unique en son genre. Je peux faire de l'histoire, je peux faire de l'anthropologie, mais je peux aussi faire euh, des essais très libres euh, dans leur style, dans leur forme, travailler avec du monde qui font plus euh, un travail journalistique. Et donc, je réussis à satisfaire euh, toutes ces, toutes ces passions-là qui sont les miennes, où je me trouve forcément à être un amateur dans chacune d'entre elles. Je me suis comme pas, malgré mes études avancées à l'université, mon enseignement, je me suis... Euh, il y a quelque chose dans mon être qui a résisté à la professionnalisation. Là, ce pas pour dire du mal dans la professionnalisation, au contraire, parce que je lis les gens qui ont choisi cette option-là avec grand plaisir. Mais moi, ça a été, il y a quelque chose qui résiste en moi à ça. Et donc, je suis un amateur au sens de quelqu'un, au sens propre du terme, quelqu'un qui marche par amour. J'ai plein de passion pour toutes sortes de sujets, que euh, je pousse jamais jusqu'à leur extrême limite obsessionnelle comme le ferait un, un authentique savant.
1: <rire> Justement, on va parler de, de, de ce style-là à mi-chemin parce que dans Mes identitaire », Identitaires, une année Mathieu écoute, on, on, je n'ai pas manqué d'articles à lire pour essayer de voir la réception de ce livre-là, d'entrevues. Et toutes les entrevues tournaient beaucoup autour de, 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 de Mathieu Bocoté, comme c'était le sujet central du livre. Or, quand on lit, euh, le texte, on voit qu'au départ, c'est le cas, mais que tranquillement, il y a autre chose qui se déploie à l'intérieur qu'on va parler dans l'entrevue, mais il y a une chose qui nous qui frappe. Moi, j'en lis des essais, là, j'ai été... Tonker pour la radio ici pendant des années à aller justement les essais de l'oxyditeur. Puis des fois, une des critiques qu'on pouvait faire, c'est que le, le style était difficile ou un peu abscon. Euh, toi, c'est tout à fait l'inverse. Il y a une limpidité, il y a même un style qui apparaît. Je pense que c'est Serge justement qui disait que ce qui frappait ce qui le plus de ce livre-là, jusqu'à quel point c'était bien écrit, indépendamment de, de ce que tu dis. Je me demandais justement entre le journalisme, l'éditeur, et euh, l'universitaire, c'était quoi ton rapport à l'écriture et la place du style quand tu te mets à écrire?
0: Je dois euh, dire que j'ai une dette envers Mathieu Boccôté. Euh, il m'a fait passer <rire> à m'a, Il m'a fait écrire.
1: On est tous héritiers.
0: Oui, hein? <rire> c'est exactement. Et donc, euh, et là, c'est le paradoxe de ce livre-là. C'est que Mathieu Boccôté devient une sorte de personnage. C'est un personnage public. Et le personnage oui, fait. public, Mathieu Boc côté, euh, l'occasion de le lire sur une base quotidienne ça je me suis vraiment astreint à faire ça euh, m'a fait passer à l'acte d'écriture mais l'acte d'écriture lui-même m'a mené ailleurs euh, et, et, et c'est évident que c'est très juste ce que tu dis dans le fond c'est un livre où j'ai pris plaisir à écrire c'était un peu la, 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 la trame de fond du, de, de l'essai donc et, et plus j'y pense à ce livre qui est quand même assez bizarre dans sa forme parce que justement ça se ouais. présente comme un livre sur Mathieu Bocoté puis il en est le personnage et c'est la tapisserie du livre, il y a un oui. peu partout mais en même temps c'est pas, et là ça, ça a pu décevoir certains lecteurs ou certaines lectrices c'est pas un essai de déconstruction du discours de Mathieu Bocoté qui viendrait par une sorte d'analyse de, de ses comportements puis de ses contradictions euh, essayer de l'attaquer c'est pas, pas du tout ça. Ça l'est par moments, mais c'est pas essentiellement ça. Et dans lui-même, on a été un peu déçu, voire offusqué, là, de pas être vraiment le propre sujet de lui-même. Euh, donc, euh, c'est sûr que l'écriture, pour moi, c'est central. Et, la, et, et, et dans le fond, s'il y a une critique à Mathieu Bock-Côté dans ce livre-là qui est pas frontale, mais qui est pour moi fondamentale, c'est de dire, j'en vais en faire une chronique, moi, de l'année qui passe, <rire> en contrepoint de la tienne, puis je vais te montrer, ça serait quoi faire une vraie chronique? Hein, comme ouais. chronique, c'est parler du temps, parler du monde dans lequel on est. D'accord, pas d'accord avec le fond, c'est une chose dont on peut discuter, mais toi, tu n'es pas un chroniqueur, c'est manifestement, tu es, es, es à la limite un éditorialiste, mais ça n'existe pas dans le Journal de Montréal, ce statut-là. Mais euh, c'est ça, écrire sur le monde. Et euh, on peut pas... Dans le livre, à un moment donné, je dis qu'on ne peut pas constamment tourner les mots du monde contre le monde, ouais. mais c'est un peu ça que j'ai fait. J'avais le sentiment que si je si j'embarquais dans la spirale de communication, euh, qui, qui est, qui est l'espèce le, de, de guerre culturelle actuelle où tous le, les discours attaquent les discours qui, qui engendrent les discours qui attaquent les discours, ça, ça tourne un peu à vide. j'avais l'impression que si... je, je J'étais juste absorbé par le discours de Mathieu Bock-Côté. -Boc je n'atteindrais pas la réalité du monde d'aucune façon. C'est un peu comme si je disais, il fait partie de la ré... ça fait partie de la réalité, ce discours-là ultra conservateur, il faut le considérer, mais il faut faire attention au piège de, de son autoréférentialité, de, 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 de sa fermeture sur, sur lui-même, puis pas perdre de vue que... Euh, la vérité, si tu me permets, ce mot-là se trouve ailleurs, ça se trouve quelque part. <rire>
1: Je te permets ce, ce mot. Et euh, justement, par, parlant de vérité, on va parler de méthode. Parce que euh, justement, au début du livre, tu nous expliques un peu de ta méthode. Qui, puis là, c'est là qu'on voit qu'on passe de, de, de l'universitaire à l'ECS. C'est, tu te bases sur Super Size Me, ce qui est rarement le cas à l'université. En tout cas, moi, je ne pense pas que j'aurais réussi un cours de métaux en disant ça. C'est euh, justement euh, Super Size Me, pour les personnes qui ne se souviennent pas du documentaire et qui ne l'ont pas vu, la personne se nourrit, je pense, pendant un mois, euh, que de McDonald's, euh, la, la pauvre. Et euh, ensuite, justement, il voit les changements que ça fait à son métabolisme. Toi, euh, tu le présentes dans le livre, on le sent qu'il y a un changement au fur et à mesure que le livre avance Justement, dans ta façon, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Justement, il y a des images, on dirait un peu plus, on va en parler de ton oncle Henri, nostalgiques qui remonte Alors, je me demandais juste, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu sais, on va dire au niveau des affects, au niveau de la lecture du monde. Est-ce que lire une année Matubakota a changé ta lunette? Est-ce que ça t'a amené justement à plus penser le passé? Une série d'affects conservateurs. Toi, tu es plus progressif, mais comment ça t'a réussi à le... Est-ce que ça a servi de lunette Et est-ce que ça a changé ta manière de lire l'actualité?
0: C'est, euh, Je vais avoir de la difficulté à répondre à cette question-là. C'est sûr que oui, mais comment...
1: Euh... Il a fallu te faire prendre des prises de sang puis voir des, des psychologues au fur et à mesure de l'année comme dans le documentaire.
0: Non, non, il ne m'affecte pas tant que ça. Je <rire> n'aurais pas fait ça, lire Mathieu Bocoté, une
1: année au complet, si je n'avais pas un peu de sympathie pour lui. Euh... Oui, tu le nommes aussi, d'ailleurs, dans le livre, qu'il n'était oui. pas euh, totalement étranger, là.
0: Non, je trouve que c'est un démagogue. Euh, je trouve qu'il participe à une entreprise médiatique qui, là, plus aujourd'hui même qu'il y a deux ans, m'inquiète beaucoup.
1: Euh... Pour, pour nos auditeurs, maintenant, il est rendu sur CNews en France, qui est, qui est pour plusieurs considéré comme le Fox News français.
0: Oui, il réchauffe le siège d'Éric Zemmour. Puis Éric Zemmour, c'est un authentique réactionnaire au sens classique du terme. Euh, peut-être qu'on pourra avoir l'occasion d'élaborer là-dessus mais c est, c est, il y a des dynamiques qui sont quand même inquiétantes je trouve qu'il est, qu est constamment en train d'engendrer ce qu'il prétend combattre c'est-à-dire une sorte de dégénérescence culturelle une propagation de l'indécence dans l'espace public il est assez bon pour la, la désigner chez ses adversaires elle existe chez ses adversaires, il ne faut pas le nier non plus
1: non, une il y a des travers de la gauche que, des fois, Mathieu va côté, on peut être d'accord avec... Oui, oui, la... oui, je suis d'accord avec lui souvent, là, puis
0: il y a, de, il y a un langage outrancier qu'il utilise pour, pour dénoncer des folies qu'il voit dans l'université que, moi, je peux utiliser en fin de soirée après avoir bu une demi-bouteille de vin, mais je pas ça <rire> dans le journal. <rire> oui, c'est ça, l'écart. <rire> Bien, l'écart est important, parce oui, oui. que, en, en, dans cet écart-là, se loge toutes les nuances... Euh, d'une réflexion un peu posée sur le cours du monde. Euh, mais En même temps, je suis un étudeur de gauche, j'en publie des pamphlets, j'en publie des livres qui sont unilatérales. Tu sais, je ne suis pas complètement contre euh, ce type de discours-là. Je pense qu'il peut exister, mais je pense que tous les discours ne doivent pas être avalés par cette, euh, cet esprit-là.
1: Ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus, Mets-tu côté, d'une certaine manière, représente maintenant la droite au Québec, dans le sens de la droite conservatrice, c'est-à-dire que c'est comme si maintenant, c'était ça laissé à droite, alors qu'il y aurait d'autres façons d'argumenter de, 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 qui seraient plus précises, peut-être.
0: Ben, c'est là-dessus que probablement que ma confrontation, mon exercice de lecture de de, 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 de ces autres de Mathieu Boccoté côté pendant une année a agi sur moi. C'est-à-dire que euh, moi, je, je peux avoir des dispositions conservatrices à, à, à certains égards, sur le plan philosophique, sur le... Euh, sur le plan historique, euh, mais et, et qui sont d'ailleurs souvent très présentes à gauche. Euh, C'est quand même des gens de gauche qui défendent le patrimoine <rire> Bâti,
1: oui, oui, tout à fait, euh,
0: avec le plus de, de, de virulence. Il euh, y a des appels à l'héritage, à, à la tradition qui sont fréquents tu sais, à gauche. La gauche a une tradition, là, ça n'a pas été inventé en 1964 <rire> ça existe depuis euh, 250 ans. Euh,
1: donc, il y a et... Juste le beau livre d'Enzo Traverso, Mélancolie de gauche, me semble et... ben démontrer oui, voilà. qu'il y a une tradition cachée, justement, conservatrice à gauche qui, qui montre qu'on n'est pas totalement dans un, dans un progressisme échevelé, comme dit comme Exactement,
0: dit on n'est pas dans la, la politique de la table rase et de, la, de, la, de la, la révolution euh, on recommence tout à zéro c'est pas comme ça que les choses se présentent c'est plus compliqué que ça euh, ensuite euh, je suis un québécois francophone tout à fait au fait de la fragilité de, la, de sa culture euh, ça m'a permis de réfléchir un peu à, cette, à la relation à ma relation au nationalisme oui. euh, euh, et donc, euh, je, je, je partage ces soucis-là, on pourrait dire, avec lui au sens large du terme, mais je ne les interprète pas de la même façon que lui. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir à la question d'immigration aussi euh, par rapport à moi, ouais. à, ma, à ma position, de, euh, de voir quelques impasses, quelques Là, c'est un peu général, ce que je dis là, ce n'est pas très précis. On va là, rentrer
1: je... dans le texte, une belle
0: prémisse mais, mais, mais de voir un peu euh, je, comment... Euh, de comprendre comment aussi la guerre culturelle dans laquelle lui s'inscrit, qui est une sorte de guerre de religion sans religion, donc j'aurais quasiment envie de dire sans foi au sens le plus éminent du terme, puis sans théologie, pour, ça veut dire sans pensée, parce que la théologie, malgré son caractère dogmatique, contient toujours une philosophie, <rire> et, et donc sans hauteur. Ces guerres de religion-là, qui sont des pures guerres culturelles, ils sont d'affirmation par la force de valeur qu'on soit à gauche, qu'elle soit libérale ou euh, conservatrice, là, que, peu importe le pôle, ça m'a permis de voir qu'il y avait quelque chose, qu y avait un piège dans cette, cette, cette spirale-là que je n'arriverais pas à désigner avec une grande clarté, mais ça m'a permis de me méfier à la fois de mes élans, je dirais, libéraux, et à la fois de mes élans conservateurs. Et, et, mais euh, ça ne me permet pas nécessairement de me positionner avec force. Là, ce, fait que je suis conscient de tenir presque un discours de politicien en ce moment
1: oui, mais c'est difficile de, de trouver l'entre-deux dans ce genre de choses-là, parce qu'on pourrait dire qu'une partie de la gauche et une partie de la droite s'inspirent tous les deux de Gramsci puis l'idée de, 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 ouais. de l'hégémonie culturelle. Puis on sent que maintenant, ça fait comme une espèce de guerre culturelle qui n'était qui pas pensée par Gramsci, mais que maintenant, on est en train peut-être de, de vivre au Québec ou dans, du moins dans, dans des pays francophones.
0: Mais ça m'a permis de confirmer quand même qu'un des grands enjeux, confirmer chez moi une conviction assez vieille, euh, qui est un des grands enjeux de l'époque contemporaine, c'est ce que j'appellerais l'oubli de la société. Mmh. C'est vraiment un, un, une, un ravalement du discours sur... Euh, une psychologisation du discours politique, un, 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 une idéologisation des conflits de, de, de politique, et puis euh, une, un, une, la société comme tiers symbolique... Là, euh, elle est complètement dévalorisée dans ces discours-là. Elle n'existe plus vraiment. Et là-dessus, là, là il y a vraiment un conformisme et de gauche et de droite. Une adaptation et de gauche et de droite à un état de fait. Euh, et là, euh, j'avouerai que ça, ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce qui t'inquiète?
1: On... C'est quoi les conséquences que tu vois de ça?
0: Bien, c'est que ça prend un... C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de tiers... Ouais. S'il n'y a plus de il, il aurait juste le jeu et le tu. Puis entre le jeu et le tu, il aurait juste les coups de poing. Là, ouais, je vais aller vite en affaire, là, mais il aurait juste la politique. La politique, c'est un rapport de force. Il y a un, un juriste fasciste que j'ai beaucoup lu qui s'appelle Carl Schmitt oui. qui va dire euh, la politique, c'est la capacité de désigner l'ennemi. Carl Schmitt, c'est un constructiviste radical. Le fascisme, c'est un constructivisme radical. Euh, pour Carl Schmitt, qui est aussi un catholique, il n'y a aucun problème à dire que le monde est dépourvu de sens. Je veux dire, Saint-Augustin disait, « C'est quoi la différence entre un empereur et un pirate ?» C'est le nombre de ses soldats. Euh, <rire> et, et donc, euh, c'est des phrases, évidemment. Ça a du sens. Empiriquement, ça a du sens. Euh, et donc euh, pour Carl Schmitt il a pas donc le seul problème qu'il a pour le, 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 un fasciste du, des années 20-30 comme Carl Schmitt, qui est un homme très brillant c'est le problème de l'ordre ça prend de l'ordre, sinon on, on, on s'affaise, c'est la mort et donc l'ordre, mais comme l'ordre comme il n'y a pas de rationalité dans le réel comme il n'y a pas de socialité euh, l'ordre doit être imposé puis l'acte même de l'imposer et de réussir, et là ça c'est vraiment on est dans une pensée réactionnaire forte euh, L'acte même de l'imposer, ça, serait, ça, serait, ça donne l'espérance qu'il y a quelque chose de plus que euh, le monde fini. Ça donne l'espérance qu'il y a un Dieu dont on ne peut pas vraiment parler. Et donc là, je fais, je fais vraiment un long détour, mais s'il y a juste de la politique, s'il ouais. y a juste des rapports de force, puis ces rapports de force-là ne sont pas. Euh, soumis à l'idée qu'il y a quand même un principe à découvrir dans le monde, euh, même s'il reste toujours un peu insaisissable, puis qu'il n'y a pas entre nous toujours quelque chose de constitué et donc quelque chose à constituer, eh bien là, on s'encourt à notre perte. Ça, c'est mon, mon point de vue. Ça prend un tiers, euh, mais le tiers c'est euh, ce qu'on appelle la société. Donc, euh, et que... Et, et, et évidemment, c'est un tiers qui n'est pas euh, fixe. Euh, je suis en train de dire que.
1: Euh, c'est un tiers mouvant, donc il faut toujours réadapter le jeu et le oui. dessus dans, en fonction de Oui,
0: c'est clair, c'est clair. Les sociétés changent ça, c'est assez, assez établi. Là. On ne va pas chercher un livre <rire> si pour nous dire c'est quoi la recette sociale. Euh, mais euh, le fait de tout ramener à un rapport de force, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de, de. Ça existe le rapport de force. Hein. Je ne suis en train de dire que ça n'existe pas. Le conflit. Euh, le frottement des glaives, ça produit de la lumière aussi, ça produit des étincelles. Euh, c'est important, la politique, mais la politique, elle doit être ordonnée
1: à quelque chose qui la transcende. Ouais, c'est ça. On ne fait pas de du la mot... politique pour de la politique, on a fait de la politique pour quelque chose.
0: Exactement. Et là, euh, je trouve qu'on a tendance à vraiment tout ramener au niveau de pur rapport de force. Je suis sûr que la gauche a tout à perdre là-dessus parce qu'elle va jamais, n'a pas la puissance de son côté. Non. Elle a l'illusion de la puissance c'est parce qu'elle euh, a des postes dans des profs de profs d'université, elle a trois quatre émissions de radio, puis une demi douzaine de chroniqueurs, puis elle contrôle trois euh, quatre organismes de subvention culturelle, puis elle change les formulaires du gouvernement, le, 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 euh, comment les formulaires du gouvernement sont, sont faits mais face à, face à des manias de la presse multimilliardaire puis à l'industrie militaire, euh, puis à l'histoire réelle, c'est que dalle, là, ça. S'il reste juste la force, ça ne peut pas tenir. C'est parce que quelque chose de plus que la force que ça peut tenir. Ouais. Puis même si cette chose-là, ça serait dangereux de penser, d'avoir l'illusion qu'on la comprend vraiment totalement. Ouais. <rire> Et on ne peut pas renoncer à la visée. George Orwell, il disait... Et là, je sais que toi, es un Foucaldien, ce c'est pas une phrase qui, va, qui, qui, qui pourrait te plaire, mais quand même, je pense que c'est <rire> important. Georges Orwell, il disait, le, il disait le totalitarisme, ça commence quand on renonce à
1: toute visée de vérité.
0: Mm. Puis il ajoute à quelque part euh, que celle-ci existe ou pas, importe peu. Ça, ce si on... serait pas
1: loin d'une phrase foucaldienne, par exemple.
0: Oui, la, de, la deuxième partie, oui. Mais je pense que c'est parce ça. c'est pas un philosophe, donc il peut... Mais... Orwell, ce qui, de vérité objective. Ce qu'il voulait dire, c'est que toute, toute personne individuelle qui adhère à une valeur, qui porte un jugement sur le réel, qui s'engage dans l'action, si elle ne pense pas qu'elle est en train d'œuvrer de, de à faire euh, apparaître quelque chose qui, qui existe indépendamment d'elle, donc si elle n'a pas l'humilité de, de, de se soumettre à, à ce principe-là, <rire> elle va tomber dans une sorte de délire qui, pour George Orwell, euh, donc, que, qui, pour George Orwell, trouve, disons, sa forme la plus extrême dans euh, le nazisme et le stalinisme.
1: Le euh, mais sont... En fait, là-dessus, là même si je suis Foucaldien, je pourrais te dire que je suis tout à fait d'accord parce qu'on ne peut rien construire avec Foucault, mais on peut critiquer beaucoup de choses. C'est une différence. On pourrait peut-être être, euh, être d'accord là-dessus. Hegel
0: euh... il disait, Hegel, il disait on, 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 les gens qui sont relativistes pensent qu'ils sont humbles, mais en fait, c'est les plus vaniteux. <rire> parce que <rire> parce que c'est des personnes qui pensent, qui, 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 qui ne croyant en rien,
1: <rire> ouais.
0: pensent qu'il n'existe que leur propre fantasme dans, dans le monde. Hmm. Tandis que les personnes qui, qui, qui visent quand même une, une idée de la justice ou de la liberté, ils sont obligés de reconnaître qu'ils la ratent tout le temps un peu.
1: <rire> oui, c'est sûr.
0: Et, et, et d'avoir l'humilité de, de voir qu'ils vont probablement se tromper et qui visent quelque chose qu'ils vont trouver dans l'expérience, certes, mais qu'ils qu n'ont pas complètement créé eux-mêmes.
1: Voilà. On va rentrer dans, loin, mais... dans le livre. Oui. C'est euh, dans le premier texte sur Mathieu Bocoté. Euh, justement, tu parles justement, que en parlant de lui, que euh, la vérité, de, tu, je te cite, la vérité de son conservatisme se situe dans son enfance, peut-être. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu rappelles à travers ça qu'il s'agit justement d'une de, des forces conservatrices, c'est justement sa capacité à hériter du monde. Ok, puis Je me demandais justement, euh, on en parlait dans la première, euh, dans, ta, dans ta dernière réponse, que quel point à gauche, il euh, euh, y y existe une tradition qui est capable d'hériter. Donc justement, ma question, ce serait, où est-ce qu'on trace la ligne? Où est-ce que l'héritage devient, euh, un, je dirais comme euh, un moteur? Et où est-ce que l'héritage devient un boulet? Parce que là, toute la question devient justement, qu'est-ce qu'on en fait des, de l'héritage? Est-ce qu'on le porte sur nos épaules? Ou est-ce qu'on en fait un marchepied pour aller ailleurs?
0: Oui. C est, c est, tu poses des bonnes questions. Là, tu poses des questions dangereuses parce qu'après ça, ils me font dériver, puis là, on finit qu'on parle de Hegel. Puis de... Oui, puis c'est ça, puis après, ça va être du relativiste de tout. Oui, alors que mon livre sur, sur Mathieu Bocoté, je tiens à le dire à tes auditeurs qui vont se précipiter pour l'acheter, c'est un livre, un livre de, de petites chroniques plutôt sympathiques, okay. littéraires. Il n'y a pas de, de long développement philosophique je... je dans, dans cet ouvrage-là, mais je réfléchis à la question de la filiation tantôt, tu l'évoquais. Oui. Euh, bon, j'ai écrit un, un, un texte sur un de mes arrières grand, grand j'ai écrit un texte, oui. écrit un texte. Sur, sur Pierre Vallière aussi, avec qui j'ai aucun rapport de parenté, mais qui est un pour essayer de réfléchir à la tradition de cette gauche radicale-là qui est complètement euh, attaquée par Mathieu Boccoté. Euh, Pierre Vallière, qui est un homme qui, avait, qui était chrétien, et donc... Euh, il, une, une, la question de l'héritage c'est une bonne question c'est évident que l'héritage c'est un poids c'est une grâce et un fardeau euh, on ne peut pas imaginer qu'on recommence le monde ex nihilo. on arrive dans un monde qui est déjà constitué
1: euh,
0: et puis ah. si on prend la chose vraiment de, de, de loin constitué à tous les niveaux il a, on sait maintenant qu'il y a une histoire du système solaire, mm -hmm. il y a une histoire de la biosphère euh, qui est constituée de plein de contingences, de hasard, d'improbabilités, de de, de, et donc de vulnéra vulnérabilité, de fragilité. Il y, a une, il y a une évolution des formes de la vie biologique. Puis après ça, il y a une histoire de la culture, des cultures humaines. Une historicité, je dirais, même dans la mesure où euh, l'être humain se découvre dans l'expérience qu'il fait de lui-même dans le monde. Euh, et donc euh, un, 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 on ne peut pas euh, quand, là, au jour 1 de notre arrivée on ne se fait pas nous-mêmes hein. euh, au jour 1 de notre arrivée sur Terre il y a déjà une Terre, y a déjà tout ça qui, qui, qui est là en même temps on n'est pas condamné à la reproduire sinon ça deviendrait complètement exaspérant c'est ouais. absolument clair euh, donc euh, j'ai écrit un texte sur Serge Bouchard pour la revue L'inconvénient où je c'est assez curieux, je, je, je réfléchis sur le, le, le livre du Diesel dans les veines, puis on m'avait demandé d'écrire sur la sagesse chez Serge, donc j'ai un peu tiré la philosophie du livre, puis je ne veux pas rentrer trop là-dedans, parce que ça, ça m'éloignerait de la question, mais je finis en disant, mais Serge, Serge dans, les, dans les textes de Serge Bouchard, il y, a, il y a des motifs qui reviennent souvent, des réflexions sur la finitude de, de la vie, sur la mort, la vie, l'amour, euh, euh, c'est assez poétique, c'est beau. Puis Serge, une des grandes convictions de Serge Bouchard, c'est qu'il y a une force, c'est que l'être humain, c'est ce qu'il appelle la pensée symbolique, c'est ce mot à lui, ou l'imaginaire, c'est qu'il dit que l'être humain, c'est un créateur de monde. Ouais. Il crée ses, sa, la culture. Et, et, et ça, c'est toujours là. Ça, c'est le... Ni, ça appartient ni au passé ni au futur, ça appartient toujours au présent. On est toujours au présent en, dans un mouvement, dans le fond, de... Ce qui dure, ce qui se conserve, c'est cette capacité de reproduction-là, de cette force créatrice-là. Ça, c'est la, la grande... Ce qui fait que... C'est Serge... aussi
1: proche de la nature humaine chez Chomsky, c'est intéressant, ce genre de, de choses-là. Là.
0: Et, et donc, ça Serge dit, la vie, c'est du point de vue, par exemple, de, la, de ce que nous enseigne la modernité. Euh, tout ça, c'est rien. Je me souviens d'un texte de Claude Lévi-Strauss qui finit, ça s'appelle « L'homme nu », le livre. Ça finit, de mémoire, j'ai lu ça il y a 35 ans, mais ça finit par quelque chose comme « nous sommes un amas de poussière sur un amas de poussière qui tourne autour d'autres amas de poussière », une genre de phrase un peu euh, exaspérante où on se dit <rire> « oh, le monde est dévasté, c'est un monde vide fait. de sens ». Mais c'est vrai que c'est une leçon de la, je dirais, de la modernité, mais même de toute la civilisation occidentale, parce que déjà le christianisme, c'est ça, la... la la terre va disparaître, la vie va disparaître, puis à l'échelle, comme dirait Serge Bouchard, à l'échelle de l'éternité, la longévité, ça n'existe pas. Et pourtant, Serge, il dit, en citant un chef pied noir, il dit, mais la vie, c'est comme l'étincelle d'une luciole la nuit, c'est pas plus que ça, mais y a-t-il quelque chose de plus beau que luciole la nuit et ça, c'est la, la force de Serge. Et donc, Serge, ce qu'il dit, c'est qu'on a cette puissance créatrice-là et cette puissance créatrice-là, et là, je réponds à ta question, ça a l'air d'un long détour, c'est comme une balle courbe au baseball, mon affaire, euh, <rire> euh, par rapport à l'héritage, euh, c'est que cette puissance créatrice-là, elle n'est rien sans ce qui a déjà été créé, mais nous engage en le recréant à faire du neuf aussi. Et, et, et là, Serge, j'ai fini mon texte en disant, dans le fond, ce que Serge nous dit, c'est qu'il c'est. Bon, ce à quoi il nous invite, et là, je suis vraiment profondément d'accord avec ça, euh, c'est de dire qu'on peut se libérer du monde dans le monde. Et, et, et toujours, c'est ce que l'esprit nous permet de faire. Wow. C'est-à-dire qu'on on est, on est a toujours la possibilité de se libérer de notre héritage dans ce que nous avons hérité. <rire> mais, là, mais, mais ça veut dire qu'il faut, comme disait Anna Arendt, léguer cette capacité-là à la génération qui suit. Là, on a une dette, tu vois. On ne peut pas... Et là, on, est en, on vit dans une époque où tout le monde, de gauche à droite, a la tendance très, 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 très lourde de dire le monde constitué est le mal.
1: Mmh. Et,
0: et, et, où, et où le capitaliste, de par sa dynamique propre, administre la preuve de cette métaphysique-là en détruisant le monde constitué. Et mmh. ça, c'est vraiment épeurant. C'est comme si on avait une fin du monde culturel. On n'y croit ouais. plus qui se passait en même temps qu'il y a une fin du monde matériel, euh, les systèmes de production sont en train d'en de, finir avec la finitude du réel. Euh, là, c'est un peu apocalyptique posé comme ça. Mais c'est pour ça, je pense, que de cette, cette, cette euh, disposition conservatrice-là, ce se soucier de la fragilité de ce qui a été hérité, a une valeur pour moi aujourd'hui.
1: On va parler justement de ce conservatisme-là. Tu m'as appris un oxymore, Marc. C'est euh, conservatisme transgressif. Est-ce que tu serais capable de m'expliquer c'est quoi un conservatisme transgressif? Ça si va nous parler de, peut-être, nous permettre de parler un peu d'Éric Zemmour.
0: Mais moi, c'est une chose qui m'a frappé. Euh, on, est, on, est, on est rudement philosophique ce matin quand même. Hein? Oui, mais
1: euh... ça paraît qu'on a juste un café. Après deux, je pense qu'on aurait été plus terre à terre peut-être.
0: <rire> <rire> moi, c'est quelque chose qui me frappe. Euh... Qui m'a beaucoup frappé chez Mathieu Bocoté, puis c'est vraiment là, ça s'est poussé à son extrême chez Eric Zemmour. Zemmour, puis Mathieu Bocoté, il joue dans la même équipe, je dirais, mais c'est pas le même type de joueur. Non, 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 c'est ça. Il <rire> y a des distinctions à faire entre les deux. Euh, c'est que euh, Mathieu Bocoté, par exemple, constamment va dire que l'époque actuelle le révulse. Oui. Et, et, et il a déjà écrit quelque part, euh, parce qu'il est assez transparent malgré tout, euh, il a déjà écrit quelque part, je me pose la question est-ce que je dois l'affronter directement de manière, la, de manière frontale, combattre de manière frontale l'époque ou essayer d'être plus sinueux Ce n'est pas le mot qu'il utilise, mais plus habile. Zemmour, lui, c'est l'attaque frontale. T'sais, il va utiliser des mots comme il faut faire une révolution il n'y a plus rien de bon dans l'État tel qu'il est aujourd'hui. Euh, Mathieu Bocoté a choisi il déteste autant l'époque, mais il choisit une, 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 une voie plus oblique pour euh, la rejeter. Mais c'est paradoxal, parce que là, on parle d'un conservateur, donc là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'un conservatisme dont le propos consiste à dire tout ce qui est est détestable, ou l'essence de ce qui est est détestable?
1: Il n'y a rien à conserver.
0: mais il, il, Manifestement, non. Et c'est là que il y, a, euh, il y a quelque chose qui... qui bon, c'est un paradoxe, si on prend vraiment beaucoup de distance, c'est un paradoxe du conservatisme qui existe depuis la naissance même de, cette, de ce courant politique-là. C'est un courant politique qui est né après la Révolution française. Ouais. As pas besoin, le, le conservatisme politique n'a pas besoin d'exister avant la Révolution française puisque la société est conservatrice, on va dire. <rire> c'est une fois qu'il y a euh, les prétentions de... Euh, l'état de droit bourgeois révolutionnaire, comme disait Max Weber, une fois que la révolution est faite, que là, tout d'un coup, les vieilles élites sont obligées de se battre pour se maintenir en place et inventent un courant politique qui vise la restauration. Et donc, le conservatisme est déjà euh, pris dans un paradoxe où il
1: s'agit de le conserver.
0: Oui, c'est ça, de... donc c'est une projection vers l'avenir. Oui. Donc, il faut et détruire
1: là, ce qui est le présent pour créer un avenir qui en fait le passé.
0: Sauf qu'en 1815, il y a encore des rois, il y a encore des aristocrates, ouais. il y a encore des mœurs. L'Ancien la, 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 Régime n'est pas complètement est, est détruit. Il n'est pas éteint. Là, là, en pleine postmodernité au début du XXIe siècle. <rire> Euh, il ne reste plus rien de ça. Les derniers, derniers aristocrates, ont... donc le, co le conservatisme, les derniers aristocrates se sont compromis avec le nazisme puis le fascisme. Ils sont laminés, ça n'existe plus en Occident depuis 1945. Ces forces-là, c'est purement décoratif. Sont... Puis quand ils restent comme la reine, ils sont intégrés dans la reine d'Angleterre, ils sont intégrés dans le Star System. Donc, il... il y a Paris Hilton, la reine d'Angleterre. Les... Euh, gigantes... Ça doit
1: déranger Mathieu côté, parce que la reine est canadienne, donc là, ça doit amener un, oui. un choc des valeurs
0: chaque valeurs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire être conservateur? Moi, moi j'ai fini mon livre en disant, j'ai lu pendant un an, puis je n'ai pas compris encore qu'est-ce qu'il voulait conserver. Un, mais il y a une part d'hypocrisie, je dirais, là-dedans, ou de malhonnêteté, ou de, de stratégie rhétorique, je ne sais pas, là, ça sera au lecteur ou à vous de juger, mais euh, c'est clair que, par exemple, un, une des marques distinctives du conservatisme, c'est toujours de désigner une élite naturelle euh, appelé naturellement à gouverner. Ça, c'est vrai depuis Platon. Euh, c'est la justification, les Grecs justifiaient ainsi l'aristocratie. L'aristocratie, c'est la personne qui, par nature, est appelée à... à, à, à L'aristocrate, c'est celui qui, par nature, euh, est excellent et est appelé à gouverner. Et, et, et donc, le conservatisme a toujours eu cette idée-là. Et là... Euh, mais il la désigne jamais, cette élite-là. Mais on comprend très bien que c'est l'élite économique, parce que c'est ça le conservatisme. Et il y a des sociologues aux États-Unis qui ont beaucoup réfléchi à ça depuis les années 50. Un de mes préférés, c'est C. Wright Mills. Euh, ça, c'est vraiment un sociologue des années 50, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'élite du pouvoir » dans le milieu des okay. années 50. Et il y a un chapitre dans ce livre-là qui se dit comment on peut… Comment... Comment peut-on être conservateur aux États-Unis? Les États-Unis, c'est une société du mouvement, c'est une société de la transformation, c'est une société du, de la transgression permanente de tout ce qui est établi pour la création de neuf. Mais il dit l'élite aux États-Unis, c'est l'armée, c'est les patrons des grandes entreprises, en gros, c'est les bureaucrates du gouvernement, c'est les, les trois grandes figures de l'élite. Et c'est pas du tout une élite, euh, c'est une élite qui est qui, qui, qui mais qui est pas conservatrice. Elle est, elle est à proprement parler, elle est, j'oserais même dire révolutionnaire au sens qu'elle est constante. c'est le, le caractère révolutionnaire de l'économie capitaliste, elle est constamment en train de, de transformer le, le monde. Donc ça, ça, c'est l'élite qui fait la première révolution industrielle, la deuxième, la troisième, puis qui attend la quatrième avec excitation. C'est... C'est l'élite qui pousse qui, qui, qui est à la tête de puissantes organisations économiques euh, qui réinvestit constamment sa puissance dans la transformation du, du réel. Donc là, euh, c'est au service de ça qu'il est Mathieu Bocoté, mais ça, de ça, il en parle jamais.
1: Non. T'sais, en fait, c'est oh, super intéressant ce que, tu, ce que tu viens de dire. On va, on va essayer de le, dé, de le déployer autrement. Euh, tu nommes, euh, dans le fond, que son modèle, et tu as totalement raison, c'est Raymond Aron. Ouais. Euh, Raymond Aron, on peut, avoir, on peut faire beaucoup de critiques de Raymond Aron. Il y a, il y a deux Raymond Aron. Là. Il y a le chroniqueur et il y a le philosophe, professeur d'université sociologue. Euh, Aron, ça restait un grand lecteur de Marx, de Keynes. Euh, C'était même lui le secrétaire du fameux colloque Lipman sur le néolibéralisme. C'est-à-dire que Raymond Aron, on pourrait dire qu'il avait vraiment une, une pensée de l'économie politique présente chez lui. De l'autre côté, euh, justement, puis... Même si Raymond Aron se plaçait du côté du libéralisme, il reposait quand même une partie de sa sociologie sur le, le conflit de la division du travail. Or, Mathieu Boc-Côté, sur quoi il fait reposer la société, lui? Comme sociologue, c'est sur quoi qui fait reposer ça?
0: Mais là, c'est vraiment là, on voit, admettons qu'on fait la comparaison Mathieu Boccoté Raymond Aron. C'est ingrat
1: quand même. Je mais il veux... n'y a pas grand monde. T'sais, on peut dire ce qu'on veut d'Aaron, mais les mémoires, c'est le fun à lire. Donc, il n'y a personne ça, est... qui est de ce niveau-là, ni nous, là, mais quand même, ouais, c'est ça. ça son modèle. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder le, les, les gestes en parallèle.
0: C'est comme si je disais, on va comparer euh, Félix Morin à, 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 à Michel Foucault ou Marc, Marc Fortier à Kant, je ne sais pas. Là, on oui, s'en sortirait ça. pas. On serait humilié tout de suite, ça je prendrait sais, pas cinq secondes. Donc, je ne veux pas faire cette opération-là avec Mathieu -côté, puis dire que... Mais quand même, il faut relever qu'on euh, imagine mal Raymond Aron en train de vociférer sur ses news. Oui, euh, moi aussi, je n'imagine pas ça. Et, 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 et sur le plan de la décence intellectuelle, il y a un glissement qui, à mon avis, un décalage. Que là, je parle juste au niveau de l'attitude, euh, puis de la disposition d'esprit intellectuel. Il y a un décalage qui, 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 est, un, qui, qui est de l'ordre d'un renversement de perspective totale. Euh, là, on ne peut pas se réclamer de Raymond Aron puis jouer du tambour comme ça en permanence sur les médias, euh, ça n'a ça pas de sens, ouais. euh, intellectuel en tout cas. Raymond Aron, est un véritable et authentique intellectuel. Il y a C'est lui qui a introduit Veblen en France. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui... Donc, euh, c'était l'intellectuel organique du gaullisme, mais en même temps, c'était un critique de De Gaulle. Raymond Aron avait une faculté qui, dont est complètement dépourvu Mathieu Bocoté, c'est qu'il pouvait penser contre lui-même. C'était un véritable penseur, donc. Mathieu Bocoté, c'est essentiellement, en tout cas, le personnage en espace public, parce que je ne sais pas dans la vie privée, je, je, je pense que c'est un vrai lecteur et quelqu'un qui, qui réfléchit, mais le personnage public, euh, ce n'est pas un intellectuel, c'est un démagogue. Je ne le dis pas pour l'insulter, je pense que c'est objectivement, un, tu sais, un, ou un disons qu'on va être vraiment poli, un éditorialiste, en disons ça comme ça.
1: Euh... Sans y il a élevé la capacité, puis là, j'entends je, je, déjà le mot. Il pourrait l'être, selon moi, tu sais, il y a les capacités intellectuelles pour, mais si on travaille dans l'espace public, présentement, il ne me semble pas être celui d'un intellectuel.
0: Non, mais il est dans ses livres, qui sont des pamphlets. Ah, aussi, oui. Euh... Donc, euh... là, j'ai oublié le début de la question, par exemple, parce que j'ai C'est une...
1: Justement, tu sur quoi lui repose la société chez lui?
0: Mais Moi, je pense que... Moi, j'ai écrit dans le livre, c'est une, des... une formule euh... que... Mathieu Bocotier faisait une sociologie sans société. Ça revient un peu à ce que j'ai dit auparavant, qui me semblait être une tragédie de l'époque contemporaine, qui est l'oubli de la société. C'est-à-dire que euh, il s'attaque essentiellement à euh, un, un savant mélange de, de mobilisation de sentiments. D'ailleurs, il dit souvent le conservatisme, c'est d'abord un sentiment, une, une, une façon de se rapporter au monde, une sensibilité.
1: C'est presque une ontologie. De chez lui.
0: Oui, une ontologie, mais vraiment exprimé de manière romantique, là, ouais. comme une intuition, une intuition du réel, une façon d'habiter le monde. Et donc, c'est rarement une idée dans, 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 dans ses écrits. Euh, et donc, il fait une société, une sociologie sans société, c'est-à-dire qu'il euh, mobilise beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, la peur. Donc, tout son registre de langage, c'est disparaître, être étranger chez nous-mêmes. Il multiplie les formules de rhétorique euh, pour mobiliser des affects. Mais euh, ces affects-là, il les éclaire jamais d'une enquête, d'une étude, d'un moment de recul sur l'immigration. Ce n'est pas clair. Il veut mettre fin à l'immigration massive, mais ça, ça va. Là. On peut dire ça dans un éditorial deux, trois, quatre, cinq fois, mais on chercherait en vain dans ses écrits le moment où il prend un pas de recul et nous explique vraiment ce, qui, ce que ça veut dire. Et là, la société réelle, le monde réel, disparaît complètement. Ouais. Euh, de... c'est pas juste de dire euh, le sociologue ce serait celui qui ferait une étude statistique c est, c est, c est, ce serait celui qui étudierait la société dans ses structures le rapport entre la famille, le travail le rapport entre le travail et les institutions sociales, la société c'est quand même aussi le bureau de poste euh, la rue euh, les vidanges l'école le, républicaine ou pas euh, mais il un sociologue doit, même s'il fait de la théorie générale, admettons, mais là, lui, on est loin de ça avec lui, mais même s'il décide de prendre la société dans ses tendances lourdes, historiques, de la, de la voir de très haut, est obligé quand même d'essayer de voir comment les rapports sociaux s'articulent entre eux, s'emboîtent dans une hiérarchie euh, à, à accepter ou à critiquer. Après ça, il peut y avoir un débat, c'est pas là la, la question. Mais euh, on peut bien trouver que Bourdieu... Euh, C'est court, admettons qu'on est conservateur, mais, euh, mais chez Bourdieu, il y a quand même une image de la société qui se déploie. On peut la contester, mais euh, il y a un rapport entre l'école, l'État, la culture, une mesure de l'écart qui existe entre les visées idéologiques de la société puis son effectivité, sa réalité empirique. C'est pas un, un travail de sociologue, c'est de se dire comment... C'est un effort de compréhension du monde. Après ça, il peut être fait dans un esprit de combat norm politique. Si je, un,
1: Bourdieu, un... il a il pas échappé pas. de toute manière lui il, non plus. Est,
0: mais, il, 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 mais il était capable de de, 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 de il était capable de, de, de le faire, puis en même temps, d'avoir de, des moments de recul plus grand dans certains textes, puis de, ouais. bon. Il était capable de dire, cette activité-là, c'est la partie normative de mon travail, va être accentuée, mais dans celle-ci, ça va être la partie euh, intellectuelle qui va être accentuée. Il n'y a pas ces, ces soucis-là du tout chez, chez Mathieu côté. Il est constamment dans la critique des discours. Et donc, toute sa critique sociale, c'est une critique euh, para, typiquement paranoïaque là, de, de la droite radicale, qui... Avant, c'était le communisme. Après, bon, là, maintenant, c'est les « woke ». Avant, c'était les femmes voilées. Les euh, donné... passé du
1: communisme au « woke », c'est dire comment la gauche part en vitesse. Là. Oui. Non, non, mais là, écoute, de toute façon,
0: on, 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 comprend, on comprend on comprend, pas vraiment euh, clairement. On comprend sans comprendre. C'est très efficace. C'est toujours chez Avec de bon Côté, on comprend sans comprendre parce que euh, ça tient par l'affect. Si les « woke » nous énervent mm. vraiment beaucoup, on n'a pas besoin vraiment de savoir où ça commence, où ça finit, les « woke », il suffit juste de mettre ce qui nous énerve là-dedans. Puis là, tout d'un coup, euh, on découvre que c'est une émanation de l'extrême-gauche de mai 68 puis des « radical 60 », selon ces, ces, ces mots, qui ont euh, notamment sous l'influence de la French Theory, donc Deleuze, de de Foucault-Dérida, euh, euh, par une opération d'alchimie, euh, ont transformé les, la, 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 la vulgate marxiste de, des luttes de, de classe sociale en lutte de domination tout azimut qui se décline dans tous les rapports sociaux qu'on peut trouver selon ce qui nous convient c'est vraiment comme ça qu'il décrit ça fait que là on passe de Marx à Foucault
1: <rire> à et Trudeau pour finir avec Charles Taylor tu sais, Avec Charles
0: Taylor puis Trudeau puis Mathieu Bobcote qui dit à la télévision française que la constitution canadienne c'est woke et que le Canada c'est le Wokistan et là il a vraiment dit ça et ouais. là, l'opération intellectuelle, il faut vraiment avoir fait l'économie <rire> d'une étude réelle et sérieuse du mouvement des institutions sociales hein, historiques pour arriver à des phrases, je veux dire, aussi absurdes que ça. Parce qu'au fond, si on prend la première partie, le premier morceau de l'équation, c'est des marxistes euh, maoïstes qui ont fini avec Trudeau. Mais il n'a <rire> pas dit que Judo est un maoïste. Si ton... Mais il a glissé de proche en proche comme ça. Ouais. Puis, en... puis quand même, entre Foucault et Marx, ce n'est pas gentil. Je sais bien que Foucault est un grand ami d'Altusser, mais là, quand même, il y a... Y a, y a... Il y, a, il y a un
1: écart, a, là, tu sais, je veux dire. Il y a une révolution épistémologique
0: il y a une révolution oui. intellectuelle qui se passe hein, euh, et qui est très intéressante à étudier, justement aux transformations de la société, mais ça, il s'en fout, ça ouais. l'intéresse pas, ce n'est pas son problème à lui. Son problème, c'est d'en finir, c'est son problème d'hégémonie culturelle, comme, comme tu l'as dit au début, c'est d'en finir avec, euh, avec ce qui reste de culture, euh, avec les, les, on pourrait dire, la... la avec le socialisme systémique. Oui, c'est <rire> C'est que le néolibéralisme en a fini avec toutes les institutions du New Deal d'après-guerre. Il ne reste plus rien de ça. Et, euh, et maintenant, le néolibéralisme n'a plus d'élan, euh, je dirais, euh, politique, idéologique, non. parce qu'on est dans un système néolibéral. Ce n'est ouais. pas tout à fait conforme
1: à l'utopie. entend. Entre Gary a... Becker, la société québécoise, il a des accords.
0: Il y a des accords monstrueux. Mais là, on est le plus loin qu'on a pu aller. George Bush a essayé d'abolir, au début des années 2000, les fonds de pension. Ils ont vu que ce n'était pas possible. Ça, 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 Ils sont allés le plus loin qu'ils pouvaient aller. On est dans le système. Là, ça ne peut plus se justifier en disant on se débarrasse des syndicats. C'est fini. Il n'y en a plus de syndicats aux États-Unis. Ça ne bon, euh, peut plus justifier dans le combat contre les institutions héritées de la social-démocratie, elles sont réduites à leur plus simple expression. Et il faut, et ça c'est très clair dans les textes de Mathieu Bocoté et dans ceux des gens qui euh, euh, saluent son œuvre, il faut donner un supplément d'âme aux politiques conservatrices ouais. qui, ont été, euh, jusqu qui, ont, qui avaient été jusqu'à il y a une dizaine d'années strictement économistes, économiques. Pour Mathieu Bocoté, euh, la cause en est en était que les, les, les gens conservateurs avaient cédé, étaient trop progressistes, avaient cédé à l'esprit de mai 68 toutes les valeurs culturelles, libérales, puis il avait dit, ben, on va avoir le capitalisme plus le mariage gay. Puis là... Euh... <rire> C'était trop, là. Mais là, de côté, dit non... Ça ne peut pas marcher comme ça. Une société, ça prend un, un, un ressort psychologique plus fort pour qu'il y ait une adhésion. Et là, il faut donner un supplément d'âme au, au conservatisme. Et là, on le radicalise. Et là, il y a une, on assiste à une radicalisation de la droite partout. Et c'est ça qui... C est, c est, ça, c'est le programme intellectuel de Mathieu Boc, euh, côté, auquel Mathieu Bocoté côté participe, je dirais. Et, et, et donc, euh, c'est comme le dernier acte de l'oubli de la
1: société. Justement, on va, on va le parler dans le contexte québécois. On sait que Mathieu va puis on peut lui donner euh, on peut le critiquer, mais on peut le dire, il aime beaucoup, du moins le Québec. On pourrait en parler sur le Québec, si c'est un concept ou une réalité empirique chez lui, là, mais il aime le Québec, les lettres une à côté des autres. Euh, il aime aussi son histoire, du moins il dit l'aimer. Et quelque chose qu'on entend très peu, parler, très peu parler dans ses textes par rapport au Québec, euh, il y a une surreprésentation de Lionel Gros, on pourra en parler, tu vas sûrement en parler, mais c'est quoi son rapport à la Révolution tranquille, justement, pour faire un lien qui sont conservatisme transgressif, peut-être?
0: Moi, dans les livres que j'ai... Je pas lu tous ses livres, hein, parce que dans, je m'étais contraint à lire ses articles sa production pendant une année, mais j'ai quand même lu un certain nombre de ses premiers livres. Euh, c est, c est, ses premiers livres euh, sur la dénationalisation tranquille... Euh, Fin de cycle aussi. Fin de cycle. C'est les livres que j'ai trouvés les plus consistants, ouais. personnellement, parce que justement, à cette époque-là, il était encore très concentré sur cette question-là euh, du destin du Québec, historique. Et là, il réglait ses comptes avec... Euh, euh, la Révolution tranquille ou tout le mouvement du néonationalisme des années 60-70-80, disons 1960-1995, on va dire ça comme ça, jusqu'au dernier référendum. Et là, son problème politique, je, à mon avis, c'était comment on peut régénérer redonner un élan au mouvement souverainiste, au mouvement indépendantiste après la défaite de 1995. Et lui euh, considère que c'est... Le conservatisme, le nationalisme conservateur qui pourrait redonner un élan euh, au souverainisme parce que le souverainiste était devenu, euh, avec le Bloc québécois de Duceppe, par exemple, euh, il était comme prisonnier de son administration euh, tranquille de l'État, euh, techn technocratique, puis euh, une fonction publique, ça ne fait pas une nation, en gros, là. Il euh, n'y a pas tort, d'ailleurs. Pas... C'est vrai qu'on ne va pas commencer à risquer sa vie pour sauver un bureau de fonctionnaire. Pas comme... <rire> la, la patrie, la patrie c'est la, la cité la cité de Périclès. Il n'y ben, avait pas de fonctionnaire là-bas, c'est les esclaves qui faisaient ça, mais bon, c'est <rire> juste pour faire image. La, la patrie, la cité... le, le... Le, le, le corps politique pour lequel on serait prêt à faire quelques sacrifices, ça ne peut pas être réduit à trois formulaires puis à quatre règlements hein, bureaucratiques. Il, il, a, il a fichait un point euh, avec, avec cet argument-là. Donc, dans ces livres-là, il y avait une réflexion. Et, mais là où son, son, sa réflexion me semble très, très problématique et là, là-dessus, euh, euh, sans issue, c'est qu'il y a... Il, part, il y a comme une, une réflexion critique qui a été faite au Québec sur l'auto-interprétation le, le, de la Révolution tranquille, on pourrait dire, chez les intellectuels, qui est un débat très intéressant sur lequel euh, je ne veux pas revenir ici parce que là, déjà, je trouve que mes directions sont un peu euh, étourdissantes. Ça, ça, ça serait vraiment rajouter une, une colossale. Euh, mais lui, il me semble, pour sauter à la conclusion sans démonstration, euh, à Être vraiment dans une position de rupture par rapport à l'héritage de la tranquille. Pas sur tous les points. Puis comme, il est, comme il est, Mathieu Bocoté est constamment en campagne politique, euh, oui. euh, parce que c'est vraiment très important à comprendre, ça. c'est comme une sorte de Jean Charret, de... il répète toujours les mêmes choses, il est assez habile pour évoquer beaucoup ça en disant peu, il est vraiment fort pour ça. C'est comme un politicien, là, Mathieu Bocoté, un politicien en campagne. Euh, pour ces raisons-là, c'est toujours un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'il abandonnerait et qu'est-ce qu'il conserverait dans le détail. Mais, euh, à mes yeux, ce qui pour moi a été le grand moment, je dirais, quasi-constitutionnel de la Révolution tranquille, qui est euh, à la fois, euh, disons, le point qu'une... Cumul... Ça, il y a comme deux moments. Il y a le moment de la construction des institutions sociales, qui était beaucoup lié au keynésianisme sur le plan économique, mais bon, ouais. le système d'éducation, euh, la caisse de dépôt, bon, tout, tout, on connaît ce discours-là. Mais il y a un autre moment symbolique qui est très important, qui est très politique, c'est la loi 101. Ouais. Et, 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 et ce moment-là vient, à mon avis, ça c'est une ma lecture, évidemment, j'imagine que dans un colloque, ça serait contesté par plein de monde. À, euh, ce moment, la loi 101 vient clore la naissance de, du Québécois. Et quand René Lévesque se fait élire, euh, il fait son discours, euh, la foule là, au Centre Paul Sauvé crie « Le Québec au Québécois euh, ». On est en 1976. 17 ans auparavant, tout le monde se disait Canadien-Français. Mon grand-père s'est dit Canadien-Français jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'est comme ça qu'il l'avait appris quand il était bébé, euh, quand il était enfant. Et moi, je me suis toujours dit québécois, c'est irréfléchi. Donc, il y a eu une transformation d'identité oui. et, et, et que moi, sociologiquement, j'interpréterais ainsi, euh, c'est de dire, dans le fond, là, évidemment, c'est pour faire image, là, ça va vite, mais le Canadien français se reproduisait par l'utérus des femmes et par l'adoption, c'est-à-dire l'intégration. Euh, pas l'adoption nécessairement au sens légal d'enfants, mais l'adoption la, la, des individus qui peuvent être des adultes. Donc, sur un mode ethnique au sens le plus noble du terme, comme on a vu euh, chez les êtres humains depuis des dizaines de milliers d'années. Euh, donc, on devenait Canadien-Français en étant l'Irlandais qui arrivait ici puis qui finissait par s'installer dans un village, travailler les, les patates puis euh, être le survenant, tu venir manger, apprendre le français. Puis à un moment donné, euh, tes enfants marient les enfants des autres, puis tout ça se mélange. Et donc, la survivance euh, canadienne-française, était essentiellement ethnique. Euh, et euh, le mouvement de la Révolution tranquille a créé, a, a dit, on va mettre le sort de cette communauté-là entre les mains de l'État, d'un corps civique. Pas de l'État comme bureaucratie, mais d'un corps civique le point culminant de ça aurait dû être l'indépendance du Québec mais c'est pas arrivé et donc la loi 101 c'est ça le principe moi la loi 101 je l'interprète comme ça en disant bien, on sacrifie, nous les Canadiens français on va sacrifier quelque chose la foi gardienne de la langue la survivance euh, la culture reposant largement sur les systèmes de parenté sur la proximité de, de, de paroissiale on, euh, on va sacrifier ça puis on va, on va remettre donc notre culture entre les mains de l'État. Mais en échange, on va contraindre tout le monde qui arrive ici à participer à ce projet-là en apprenant le français. Ça, c'était le deal pour moi, tu sais, c'était comme là. Et là, évidemment, Godin, l'évêque, tous ces gens-là, Parizeau, quand ils font ça, il euh, n'y a pas tant d'immigration que ça au Québec. Non. Si on est vraiment terre-à-terre. Terre. Et, et, et après la défaite du référendum de 1995, il s'est mis à avoir beaucoup d'immigration au Québec parce que c'est un mouvement mondial. Là, ouais. Mais c'était l'accomplissement de ce dessin-là. C'était de dire, euh, il n'y aura pas de revanche de berceau. Il, si la société québécoise française en Amérique du Nord a un avenir, ça va être en s'ouvrant à l'autre, mais en contraignant l'autre à accepter, pour reprendre le thème du début de notre conversation, un héritage. Ouais. Mais un héritage qui va être, là, on est vraiment pile-poil dans la poursuite de notre réflexion, un héritage qui va de ce fait être transformé. Okay. Et moi, je pense que euh, là, il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que le Québec n'est pas devenu un pays, ça fait que ça crée la possibilité pour les gens qui arrivent ici de penser qu'ils sont en banlieue de Toronto, ouais. puis de refuser de participer à ça. Puis là, il y a une partie de l'entente qui ne fonctionne pas. Euh, et puis évidemment, il y a une résistance tout le temps parce que c'est une contrainte de l'État, donc c'est toujours vu comme un acte autoritaire, puis c'est tellement naturel de parler anglais en Amérique que ça, c'est jamais vu comme un acte autoritaire, c'est quelque chose qui arrive, c'est tout. Donc ça, c'est un problème, je dirais, objectif. Et l'autre problème, qui est celui qui serait plus euh, subjectif ou idéologique ou de parti pris, c'est que ça change la société. Et ça, le problème objectif, il existe puis Mathieu Bocoté roule dessus, puis il a raison, c'est une question, puis on peut avoir le débat, c'est déjà pas en français, à quoi on adhère, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais c'est clair que là où Mathieu Bocoté rejette l'héritage de la révolution tranquille, euh, c'est le plus violemment, tu sais, parce qu'il rejette au niveau social, c'est clair, il, quand il dénonce la technocratie, c'est ça, donc il rejette ce qu'elle a de gauche, ce qu'elle avait de social, mais le plus violemment, Là où il la rejette, c'est qu'il la rejette dans ce que c'est être québécois. Ouais. Parce que ce que devient le Québec de la loi 101, ça le révulse. Ouais. Ça le révulse. Et là, il n'est jamais clair. Mais c'est évident que 50, 60, 70 000 immigrants par année, pour lui, ça, ça change le la... Québec. Mais c'est vrai que ça change le Québec. Oui. Mais pour lui, c'est la source d'une angoisse. Parce que ce qui va disparaître, le Canada français, irrémédiablement, là, on voit ce que ça veut dire. Je sais pas, en 76, on, en 77, quand Camille Dorin, il vote la loi, on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Là, on ouais, le voit. Ça. Là, c'est mes enfants qui, dans le quartier de Montréal où j'habite, vont à l'école. Ça, j'en parle dans mon livre. C'est oui. dans ce bout-là, je l'ai tu sais, Je ne fais pas des démonstrations comme, comme je viens de faire dans, dans mon livre. Un petit peu, mais presque pas. Mais je raconte que mes enfants, ils vont à l'école, mon fils dans sa classe... Des, 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 des personnes qui peuvent revendiquer un ancêtre français au 17e siècle comme le, mon fils, parce que moi, Antoine Forcier est arrivé en 1635 ici. Il y en a deux dans toute sa classe ouais. À un moment donné, il me parle de ses amis, puis tatatatata. Ta, 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 ta. À un moment donné, ben, je découvre que ben, une telle, c'est une Sénégalaise d'origine. Mais lui, il ne m'a jamais dit ça. Non. <rire> il m'a jamais dit un tel est arabe. C'est ses amis. Ouais. puis puis ces amis, ils forment la société dans laquelle on vit, puis quand on la vit au quotidien, on n'est pas menacé. Et, 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 mais en même temps, c'est clair que si on vit ça juste à titre individuel, qu'on n'est pas capable de reconduire ça dans, dans, dans l'idée d'un projet, disons, du projet d'une société francophone, il va avoir une, le, le, le pacte va avoir échoué. Ça, c'est clair. Puis il y a toujours un risque qu'il échoue sur le plan collectif. Mais il ne peut pas réussir comme Mathieu Bocoté le propose, parce que ça, ça, c'est quoi sa solution? On ne peut pas revenir en arrière, non. il ne peut pas s'appuyer sur la religion catholique, il n'est même pas croyant. Donc, on ne peut pas avoir la foi gardienne de la langue, puis il ne va quand même pas, lui qui n'a même pas d'enfant, nous faire croire que euh, dire aux femmes, aux femmes canadiennes françaises, euh, mettez vos utérus au service de la nation. Il ne va, va jamais dire ça. Non. Il ne peut pas dire ça. Il sait, il est assez intelligent de savoir qu'il ne peut pas dire ça. Mais concrètement, c'est quoi qui reste comme solution? S'il y a 400 000 immigrants par année, là, on parle vraiment. Si Trudeau fait rentrer 400 000 immigrants par année au Canada.
1: Ce qui est une est... fiction en passant pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas 400 000. Là. Non, non, non. Juste pour que ben, quelqu'un pense que c'est 400 000.
0: Non, non, non. Mais ben là, le chiffre, parce que là, il y a du rattrapage, mais il y a des. Bon, mais il y a des chiffres, mais ce n'est pas, pas, pas très important, je ne dis pas ça pourquoi, mais s'ils rentrent beaucoup d'immigrants au, au, au Canada anglais, et, et, et euh, si ça continue à rentrer, là je ne dis pas ça comme si c'était les oui. barbares, je vais juste dire si ça arrive, euh, puis que là on applique la politique de Mathieu Boccoté, puis qu'ils rentrent 12 000 personnes par année au Québec, euh, puis qu'il n'y a pas d'enfants. Euh, à un moment donné, il va avoir un problème parce que toutes les chambres de commerce vont vouloir... le. le ben, C'est l'élite
1: économique. Là, on est en train d'avoir une tension, justement, entre la CAQ et l'élite économique, justement, sur l'immigration, ouais. le français, parce que ça leur nuit. Alors, tu vois, il y a une tension entre le conservatisme et le néolibéralisme.
0: Tout à fait. Là-dessus, il va y avoir une tension, mais admettons qu'on fait abstraction de cette tension-là, il va le sauver comment, son Québec? Donc, <rire> lui, je veux dire, Il défend un Québec fantasmé, qui s'est de lui-même sacrifié dans un acte politique conscient, réfléchi, et historique, <rire> en n'ayant aucun moyen de le rétablir. Alors, on est, on est dans un discours qui n'a voilà. qui, qui, qui aucun ancrage dans la réalité. Aucun. C'est aucun. vraiment stupéfiant. Et, 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 et la seule chose qui va rester, c'est l'angoisse puis la peur, puis la haine des gens avec qui on pourrait faire ce Québec-là. Moi, je trouve que c'est un désastre. Je trouve vraiment que c'est un désastre ce, ce... Il y a deux ou trois atomes de réalité, puis avec ça, il construit un monde qui est une sorte de cauchemar assuré.
1: Parlant d'un cauchemar, justement, qui, qui a existé, on va parler de ton oncle Henri, qui a fait la Première Guerre mondiale. Non, deuxième. Première ou deuxième? Première. Je, je Excuse-moi, j'ai hésité. Là. On dirait que c'est tellement rare qu'on parle de la Première Guerre mondiale que pendant deux secondes, j'ai douté. Euh, tu cites, euh, à un moment donné, dans, dans ton livre, moi, je trouve que c'est le plus beau texte, c'est le plus touchant, là, vraiment. C est, c est... Je ne m'attendais pas à ça. On... Il y a un petit, petit euh, avertissement qui nous permet de comprendre pourquoi tu en es venu jusque là. Et tu finis le texte en disant « L'oncle Henri est mort de sa 102... à sa 102e année ». Tout son être était marqué au fer rouge par les monstres qui hantent nos civilisations, qui les rongent de leur haine, de leur ignorance, de leur ressentiment, ces fêlures que seule l'activité incessante de la vie, de l'intelligence, du souci de l'autre arrive à surmonter. Les dernières paroles sensées qu'il articulait avant de sombrer définitivement dans l'inconscience ont résumé dans un cri sa vie et toute l'histoire du 20e siècle. Sortez-moi de la boue. Euh, premièrement, c'est très, très bien écrit. Moi, j'étais ému. Puis, je me demandais justement si. Comment tu te sens, de, dans le fond? Est-ce que tu fais partie de ceux qui, je veux le dire, comme moi, ont l'impression que ces monstres-là reviennent tranquillement? T'sais, dans le sens que quand tu écris ce texte-là, tu finis ça. Je ne dis pas que ça va se manifester par la forme de la guerre, nécessairement, mais on sent que ces monstres-là qui, ont, au 20e siècle, ont, ont quand même créé deux guerres, euh, reviennent. Puis comment, comment on agit maintenant? T'sais, on va reprocher, tu vas côté. qu'est-ce qu'on fait? Mais je vais te poser la question. T'sais, maintenant, on sent ces monstres-là qui sont là, on problématise à gauche autour de ça sans... Mais qu'est-ce qu'on fait? D'une certaine manière, c'est par où on... on se place intellectuellement puis comment ce serait quoi les premiers gestes à faire si on voudrait idéalement les, les remettre dans le placard, ces monstres-là?
0: Le, le... C'est assez... Euh... Comment je dirais ça? Euh... Moi, mon oncle Henri, c'est en fait, c'est pas mon oncle, c'est l'oncle de mon grand-père, ouais. mais on tout le monde l'appelait mon oncle Henri dans la famille. C'est
1: l'oncle, on... on dirait que c'est le, le terme pour classer tout le monde qu'on ne sait pas comment on va passer. Oh, c'est ton oncle.
0: C'était l'oncle de mon grand-père, mais c'était mon voisin à, à Sainte-Foy quand j'étais jeune. Mm. Donc, je l'ai vraiment beaucoup connu. Et puis, évidemment, hein, il avait fait la Première Guerre mondiale, donc c'était assez fascinant avait... Ça me fascinait. comme On est toujours fasciné par la guerre quand on, quand on est jeune. Et donc, euh, et la Première Guerre mondiale, historiquement, c'est vraiment le, le c'est comme, c'est comme le, c'est la fin des grandes utopies. Euh, tu sais, Obsidame va, va appeler ça le long, euh, le long, euh, il fait l'histoire de la Révolution française en 1914. C'est, comme, comment il appelle ça, le long siècle, le long, j'ai oublié l'expression. Et puis après ça commence l'âge des extrêmes. C'est ce qu'on mm. tu sais Bamkarté décide d'organiser de, 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 la ligne du temps hein, historique euh, en, en Occident. Et c'est comme de fait, la Première Guerre mondiale, c'est la fin de, de toutes les représentations de l'État qu'on avait héritées euh, du, du, du début de la modernité. Et c'est le début d'une guerre civile mondiale qui va durer euh, de 1914 à 1945. Euh, et là, effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on retombe là-dedans. Mais c'est très difficile parce que c'est Anna Arendt, je pense, qui explique qu'on est toujours un peu pris avec l'histoire parce qu'à chaque fois qu'on est confronté à des phénomènes nouveaux, on a tendance à les interpréter avec les catégories du passé parce que c'est les seules qu'on maîtrise
1: et qu'on comprend vraiment. Ah. Alors que... Il y a un anachronisme historique constamment dans les catégories. Clair.
0: Moi, je suis très... Tu sais, je connais plein de monde qui sont horripilés par, par Mathieu Bocoté, par exemple, qui vont traiter de fascisme, de... de, de, de toutes sortes de, ils m'ont utilisé toutes sortes de catégories pour parler de Zemmour aussi, qui appartiennent à cette époque-là,
1: ouais. et
0: qui ne me semblent pas vraiment euh, convenir au, au moment présent, il faut trouver... Donc là, on se rabat souvent dans des, sur des expressions plus génériques, comme le populisme, la démagogie, le... c'est déjà, déjà plus prudent, mais là, il y a quelque chose de neuf qui se dessine. Mais il y a des points de, de similitude assez évidents. Euh, euh... Paul Polanyi qui a écrit son livre, sa, sa grande étude, « La grande transformation », lui, il dit qu « Qu'est-ce qu que toute cette folie du début du XXe siècle ?» Mais c'est des réponses antidémocratiques à la crise du libéralisme. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui remet en Il n'y a plus de puissance sociale réelle qui ouvertement en appelle à la restauration de la monarchie ou à la, à la, à la destruction de l'État de droit, encore que Zemmour le dit Oui,
1: mais c'est ça ce que j'allais dire. Zemmour, lui, il a été capable de, de dire que sans lui, 2014.
0: Oui, c'est ça. À part Zemmour, Zemmour, c'est particulier. Mais on sent que c'est des forces qui sont en train de ronger aux États-Unis en ce moment les, la, 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 ce, qui, ce, qui est, ce qui est en train d'advenir du Parti républicain, l'aile plus à droite du Parti conservateur. On sent que ce pas des gens qui ont une grande estime pour l'État de droit, la démocratie, les institutions démocratiques. Donc, euh, Polanyi appelait ça des réponses euh, antidémocratiques à la crise du libéralisme. Euh, Aujourd'hui, on, on, on assiste un peu, on dirait, au même scénario où le libéralisme tout azimut, qui a comme été rétabli dans ses droits, qui génère des crises, comme l'oubli de la société, encore, j'en reviens à ça, là, et, 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 et euh, qui, elle, euh, provoque des réponses pathologiques. C'est comme si on avait un besoin de vie collective, puis là, tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle l'identité. Euh, euh, mais que ce besoin-là était comblé par des discours qui ont quelque chose de pathologique c'est-à-dire de pas sain au sens sociologique j'utilise vraiment comme, comme Durkheim on l'utiliserait <rire> et, euh, et, 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 et là on tombe dans ce que les Allemands appelaient les, les, justement les guerres de religion ou les guerres de, de Nietzsche ça les guerres de vision du monde euh, les, et, et ça, 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 en Allemagne c'était clairement des guerres culturelles hein, c'était vraiment vécu comme ça où tout le monde, se... la partisanerie l'emporte sur toute volonté de penser la vie commune euh, et, euh, et, où, et où tout d'un coup, euh, les discours partent en vrille. Là, je fais la liste des points communs. Les discours partent en vrille, les mots ont de moins en moins de sens. Euh, tout le monde s'autorise euh, une sorte de malhonnêteté intellectuelle dans, dans, dans le débat. Tout le monde, hein, parce que moi, je pense que la gauche tombe là dans ce piège-là oui, aussi. Il y a, il y a euh, des, des autres de à gauche. De...
1: Ils tombent
0: là-dedans Oui, une mauvaise foi qui est dans le fond et finit... Et donc, une mauvaise foi et donc l'ensemble pointe vers une sorte d'anti-intellectualisme qui, pour moi, est, est effarant. Là. Ouais. Et, 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 et là, il y a des points communs. Mais en même temps, l'époque est différente. C'est pas pareil. Euh, C'est très difficile de savoir vers où on s'en va. Puis il y a quelque chose en arrière-fond de complètement nouveau. Mais en fait... Ce qui a remplacé, ce qui était à l'époque le grand problème, c'était ce qu'on appelait la question sociale. C'était le problème du chômage, c'était le problème de la, de la destruction des formes traditionnelles de vie qui projetait des populations entières en ville dans des usines. Et donc, euh, avec la division du travail, il y avait une sorte d'individualisme, d'atomisme, tu sais, qui, qui, qui s'était passé de manière très rapide, qui déstabilisait les sociétés. Aujourd'hui, je dirais, en tout cas, surtout dans les pays riches, euh, où cette question-là est plus ou moins devenue secondaire, euh, le problème structurel de fond, c'est la crise écologique. Et là, on est, on est je veux dire, ça, ça va déstabiliser toutes les sociétés de l'humanité, c'est la crise écologique. Et là, on a tous ces discours-là qui sont des sortes de... de, 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 de tous ces monstres-là, dans le fond, <rire> qu'on avait réussi à dompter après les avoir euh, expérimentés et éprouvés pendant 30 ans de manière très violente. Euh, tous ces monstres-là que mon oncle Henri a vus dans ses tranchées euh, pendant, pendant qu'il a fait la guerre. Il a fait longtemps quand même la guerre, lui, plus de deux ans. Euh, on dirait qu'on l'a tout d'un coup, on, on, on les entend, on, on sent qu'ils s'en viennent. Euh, je ne veux pas faire peur aux gens. Moi, je suis plutôt de l'école qui dit il euh, ne faut pas avoir peur, il faut, mais il ne faut pas, pas... Pour se calmer, il ne faut, euh, faut pas faire semblant que tout va bien. Il, il, il faut lever la tête, regarder... Euh, le plus sérieusement du monde, ce qui se passe, puis essayer de ne pas s'angoisser avec ça. Parce que quand on s'angoisse, on voit le mal plus fort qu'il est réellement, puis on évalue mal les choses. Moi, ça m'arrive souvent, je n'échappe pas à ça. Mais c'est clair que ces bruits-là, qui sont comme des bruits de bottes, euh, ils sont comme normalisés en ce moment. On le voit bon. même
1: aussi, euh, ça, ce, justement, comme projet constructif, des personnes comme Alain Deneau, qui lui est passé dans un autre paradigme dans son écriture qui est tombé, à des, ben là, je vais créer une économie, je vais refonder le mot économie parce que je suis déjà dans le monde d'après. Ouais. Donc on le voit ce, ce, ce genre de réflexe-là. Là. Alain, Alain
0: son, lui, c'est son geste. C'est sûr qu'Alain, c'est un vrai radical. Moi, je suis beaucoup plus modéré. <rire> <rire> ben, je, mais en même temps, j'aime beaucoup Alain, je travaille avec lui puis je, 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 je l'aide, je, je me mets au service de son radicaliste quand je l'édite et je travaille avec lui parce que je trouve qu'il est éclairant. Hein? Mais oui, Alain, lui, il a concédé tout ça. Euh, il se dit il faut, il faut penser, il faut, il faut essayer de... Il faut construire l'avenir. C'est un peu comme ça. Est-ce que
1: c'est -ce est une manière, justement, de... Mais moi, je pense de, que oui. Agir.
0: Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que, politiquement... En ce moment, mais peut-être que la semaine prochaine, je vais penser différemment. C'est pour ça que je ne pourrai jamais devenir un Mathieu Bock côté alternatif, parce que je, je pourrais être ça, il faut mettre On son va, break à
1: Ou aller en politique, parce qu'on va te sortir la clip euh, du podcast, puis
0: ouais, c te ça doit Il faut mettre son break à bras, euh, le cramper à vraiment, à... puis plus bouger. Alors que moi, je change toujours un peu d'idée à l'intérieur du, du même paradigme, pour utiliser ce mot-là. Mais... Donc, euh, je vais peut-être changer d'idée dans deux semaines, mais là, en ce moment, je me dis, euh, il faut défendre tout ce qui. À un moment à quelque part, dit que c'est beaucoup plus facile de voir les imperfections d'un État, là, par le mot « État », il entend une société, euh, que sa perfection propre. Il y a, on vit dans un monde où il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Euh, on est dans des sociétés opulentes, c'est une chose, bien, opulente les nôtres, mais le, le, à l'échelle de l'humanité, il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là, euh, dans la redistribution de la richesse. Mais on a des moyens, je dirais, culturels, des moyens techniques, des moyens spirituels de répondre à toutes ces difficultés-là. On n'est pas dans un monde dévasté. La philosophie a toujours tendance un peu, euh, surtout la morale, à, à dire euh, « le monde est dévasté ». Moi, je ne pense pas qu'on est dans un monde dévasté. Et donc euh, là, peut-être qu'il va falloir... Euh, moi, moi, le danger que je vois en ce moment, c'est que, que je vois des gens fanatisés, très efficaces, financés, avancés, euh, très fortement dans la société et les gens du centre qui pourraient défendre des institutions névralgiques n'ont plus aucune conscience politique, sont, sont largement désabusés et puis sont absolument incapables de se battre pour quoi que ce soit. Euh, ce qui fait qu'ils finissent par inviter les gens qui, partout sur leur propre plateforme, disent « il faut se débarrasser de ces gens-là », ils les invitent sur leur tribune puis ils leur posent des questions mielleuses. Moi, si quelqu'un me dit « il, il faut se débarrasser de toi », euh, je ne vais pas lui poser des questions mielleuses. On est dans okay, une sorte une de... D'une
1: certaine manière, ce qu'il faudrait euh, déconstruire en premier, c'est euh, ce mot euh, de plus en plus pervers. À hein, Joanne Chapoutot, dans son Histoire du néolibéralisme, on en a parlé, c'est le mot « dialogue » qui est de plus en plus utilisé, en fait, pour euh, dire qu'on ne on peut pas toujours dialoguer, puis pas dans le cadre néolibéral. Le dialogue, quel qu'on le conçoit, comme si la lumière allait sortir sur un plateau de TV, les démagogues gagneront toujours.
0: Ben oui puis, ils sont du côté de la force. Je veux dire, en Allemagne, là, toutes choses étant égales par ailleurs, on n'est pas du tout dans ça. Mais aux États-Unis, quand même, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que si tu défends la position, si tu dis ce qui est raisonnable, c'est de concevoir, euh, c'est de dire que la société doit être un dialogue raisonnable entre des personnes puis que là, c'est la confrontation des opinions libres et dénuées de contraintes qui vont donner la norme juste puis que tout le reste, c'est une question d'établir des procédures. Tu es cuit parce que tu viens de, tu viens de, de réduire la loi les institutions, l'éducation, un système de moyens. Puis un moyen, c'est quelque chose que quelqu'un qui poursuit une fin prend dans ses mains puis se ouais. sert pour atteindre son but. Puis toi, qui défends juste les moyens, tu n'es plus capable de défendre de fin. <rire> puis là, as devant toi du monde fanatisé qui ont des fins trop claires pour être saines. <rire> ouais. Puis ils vont te servir de ces moyens-là pour t'assommer. En Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est un cas extrême, mais c'est intéressant parce que dans les extrêmes, nous donne nous enseigne des choses les juristes, les constitutionnalistes avaient développé une école, je ne me souviens plus du terme, mais je pense que c'était des, des militants pour la Constitution. Ils s'étaient dit, la, la, la démocratie libérale, le problème de We la République de Weimar, c'est que personne ne l'a défendu. Parce que c'était supposé être une sorte de système neutre de, de, de dialogue, puis quand les gens ont décidé de se servir du système neutre pour le détruire, personne ne l'a défendu comme quelque chose qui vrai. avait une valeur en soi. Donc là, eux, ils ont dit, "Ben là, on va faire une démocratie libérale, mais on va mettre un certain nombre de loquets, puis nous, les juristes, on va être disposé à militer pour ça. C'était vraiment, il disait, rendu là, on se bat. Et, euh, et c'est okay là qu'elle est là en ce moment, tout le monde essaie de faire sauter le discours de droite aujourd'hui, le radicalisé, qui dit, euh, toute personne qui nous qualifie d'extrême droite, toute personne qui, qui désigne ce qu'on dit comme un discours haineux, c'est des gens qui essaient de nous censurer. Euh, c'est un discours qui est en train d'essayer de faire sauter tous les loquets qui avaient été installés dans la société dans les années 50, 60, 70 pour empêcher ça, pour défendre les institutions démocratiques contre une dégradation du discours public. Et, et, et là, il va falloir effectivement que... Mais il y en a des gens qui se battent de tout bas. Mais ça va prendre, à mon avis, ça va prendre des radicaux comme Alain Deneau, mais ça va prendre des juristes plus installés dans la société qui relèvent leurs manches. Qui disent, euh, bien là, on va défendre quand même les trois, quatre droits fondamentaux auxquels on est attaché. Euh, ça, euh, ça va prendre tout le monde, en fait. Ça va prendre les, prof les professeurs de, 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 de secondaire puis de, de, de primaire euh, qui défendent l'institution de l'école pour vrai, pas juste sur des symboles qui, marginaux. Qui ont... Ça va prendre... Il faut, il faut aimer les choses qui sont aimables dans notre société. Il y en a plein de choses qui sont aimables dans notre société. Cette
1: fameuse alliance objectif entre Frédéric Bérard et Alain Deneau. Voilà, exactement.
0: Puis il, il, faut, il, faut, euh, il faut aussi dire, euh, OK, euh, peut-être que l'école en ruine, euh, euh, compromise par des politiques de gestion néolibérales, elle a quelque chose qui, 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 qui trahit la, 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 la visée pédagogique, mais le principe est encore là. Puis ouais. tant que le principe de l'instruction publique est encore là, on peut défendre le principe contre la réalité de l'école parce qu'il est encore là, puis il est encore porté par des milliers d'enseignants, plus ou moins consciemment. Donc là, je prends l'école comme exemple, mais je pourrais prendre toutes sortes d'autres exemples. Il y a L'écologie, il ne se passe rien au niveau, euh, il ne se passe pas grand chose. On est comme pris dans une sorte de contradiction tellement intense que c'est très, très difficile de vraiment faire poser les gestes qu'on devrait poser. Tout mais il y a plein de gens qui quand même travaillent je ne sais pas donc je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut défendre avec radicalité le centre de la société
1: oh ça Alain Deneau, il écrirait là ça, ça oui,
0: mais pas dans le sens de l'extrême centre parce que l'extrême ouais. centre pour Alain Danois c'est la neutralisation de toutes voilà. les tensions moi c'est pas ça que je dis là c'est pas du tout ça que je dis mais euh... Ça veut dire d'assumer euh, le besoin qu'on a aussi d'engagement hein, farouche euh, pour l'égalité pour démocratique.
1: Donc, on... une théorie que j'aime beaucoup, Marc, qui dit, c'est Geoffroy de la Laganerie, le sociologue français, qui dit toujours, on vit il y a 30 ans, le temps, parce que dans le fond, les cerveaux se font. Donc, imaginons, espérons que dans 30 ans, certaines personnes auront lu certains textes d'Alain et on verra ce que ça donne. On va changer de, de livre. Mais je ne suis pas sûr qu'on va changer nécessairement de thématique, parce que euh, moi, j'ai toujours l'impression, quand j'ai lu les deux livres, qu'en fait, euh, Serge Bouchard, c'est la gauche conservatrice que tu aurais aimée. En fait, euh, j'ai toujours l'impression qu'on pourrait voir Mathieu Bock-Côté comme euh, un hyper-rationaliste dans le sens où le concept de Québec est plus important même que ce qui est réellement, que le monde qui est à l'intérieur. On pourrait dire que c'est une des critiques que tu fais, justement, de lui. Il aime plus le Québec comme concept où il aime plus euh, le Québec que le carrefour Laval, si on voudrait vraiment poser ça. Et de l'autre côté, on pourrait dire, Serge, lui, euh, il pouvait détester certaines affaires du nationalisme, mais il pouvait adorer un truck stop à mmh. Rwanda. Et ça, pour lui, ça, ça a racheté toute l'humanité. Euh, je me demandais justement, euh, comment tu as accueilli le fait que pour du diesel dans les veines, vous êtes finalistes tous les deux, mais toi, en son absence, euh, du de... prix du gouverneur général du Canada?
0: Ben écoute, ça m'a vraiment fait plaisir. Là. Ouais. Ça m'a mis toute bonne humeur. C'est assez curieux d'ailleurs parce que ça a créé une. La journée où, où, où j'ai appris ça, euh, j'étais tout content. J'ai appelé la fille de, de Serge. Puis cette journée-là, il y a une journaliste qui m'a appelé pour en parler au 15-18, l'émission d'Amie des Rochers. Puis ouais. euh, euh, rapidement, elle a voulu faire tourner la. la l'entrevue la, la, tu sais, sur l'absence la, de Serge qui est quand même une chose qui m'attriste en général mais cette journée là j'étais tellement tout à ma joie <rire> que j'étais absolument ça m'a comme désarçonné, j'étais absolument incapable d'avoir un, un état d'âme triste j'avais trop de joie en moi mais Serge aurait été super content de toute façon il y avait une, euh, Serge c'était un, un homme de radio. je pense qu'il aimait, il aimait, il aimait beaucoup la radio c'est quelque chose qui le met... La radio, puis ses, confé ses conférences, ses communications, la, la parole, l'immédiateté de l'acte de parler lui procurait une satisfaction, euh, des doses d'adrénaline, puis une satisfaction de l'amour, comme il disait, euh, immédiate. Donc, il aimait beaucoup, beaucoup ça. Il en avait besoin euh, en vieillissant, plus que jamais, pour vivre, je pense. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui plaçait placé au-dessus de tout parce que c'était beaucoup plus difficile, c'était beaucoup plus, la... plus forçant, mais en même temps, c'était vraiment un écrivain. Et euh, c'était un homme qui était à la fois assez euh, prêt à défendre euh, sa valeur dans la société. Tu ne peux pas être un travailleur autonome et avoir à vendre ton nom pendant 30 ans sans avoir une certaine, une certaine vanité, on pourrait dire. Mais c'était une personne très modeste, Serge, aussi. Très humble. Et euh, il espérait beaucoup que, comme toute personne qui écrit, il était inquiété, inquiet qu'on ne reconnaisse pas la, quali la, la qualité de son écriture. Et euh, il, 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 je sais qu'il y, y a certains livres qu'il a publiés dans sa vie qui n'ont eu aucune recension. Puis ça, il n'en revenait toujours pas. Il en, il, il, ça, il, ça le choquait. Et donc, je pense que d'être nommé pour ce prix-là, comme quand il l'a remporté en 2017, ça, 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 ça le touche parce que c'est une forme de reconnaissance. Euh, pour son travail. Moi, ça me touche aussi. C'est pas Évidemment, c'est paradoxal parce que moi, j'ai écrit un livre. Je, je sais c'est quoi la part qui me revient dans ce travail-là. Je, je sais ce que j'ai fait avec sa thèse. Je sais ce que j'ai écrit. Je sais c'est quoi les phrases qui sont les, vraiment juste les miennes, les rabards. La, la créa, il y a une part de création. Donc, il y a du mien dans le livre. Mais le fond de l'affaire, c'est l'histoire de Serge. C'est lui ah, est qui... A écrit ça, avec, est ça. C'est
1: ce livre est vraiment extraordinaire, je dois le dire. C'est vraiment comme un livre que j'ai ouvert et que j'ai fermé la même journée. C'est une drogue. C'est pas comme si j'étais très, très, très à la base. Je déteste conduire je, les longues distances. J'ai le, le mal des transports. Pour moi, c'est évident qu'il n'y a rien pour que je puisse aimer ça, mais j'ai lu ça parce que c'était Serge. Aussi. Parce que c'était toi, mais je ne savais pas c'était quoi ta part. C'est justement ça la question c'est quoi ta part dans ce livre-là Parce que, d'une certaine manière, c'est un livre qui était déjà écrit, c'était sa thèse. Donc, c'est spécial d'avoir un co-auteur d'un livre qui a été publié dans les années 70 est en fait une thèse. C'est très paradoxal, toute cette histoire, de voir Marc Fortier en dessous.
0: Ouais, bien, c'est le livre, c'est l'expérience de Serge. C'est lui qui était avec les camionneurs de la Bay James pendant deux ans, entre 75 et 77, 78. C'est son génie propre, c'est ses intuitions, c'est ses analyses, c'est sa façon de voir la route. Donc, le contenu, c'est lui. C'est son prix, le prix. C'est sa nomination, c'est ça. Mais moi, ma part à moi dans cette entreprise-là, c'est d'avoir pris toutes ces réflexions-là qui étaient dans une thèse écrite en 1980... Euh...
1: Ah, c'est 80, excuses. Mais ben Non, la, la thèse,
0: c'est dans les années 70, le terrain, mais la thèse okay, de doctorat elle, elle, elle a été déposée en 80. Donc, elle a okay. été écrite en 78-79. Et donc, c'est un Serge Bouchard de 28 ans, 29 ans, 30 ans. Euh, on reconnaît tout de suite. On, on voit on voit dans cette thèse-là exactement, a euh, posteriori tout ce qui va devenir, mais il n'est pas encore devenu euh, alors moi, il fallait quand même que je, je, je casse le côté académique, que je fasse un texte plus poétique, littéraire, un récit. Euh, C'est tout un travail de mise en forme. Et donc, il y a vraiment, tu sais, j'ai vraiment créé. Euh, à la blague, je disais, voilà, il y a deux dieux en, qui sont à l'origine de ce livre-là. C'est les deux grandes figures divines de l'Occident le dieu grec, ça, puis le dieu, le dieu monothéiste, qui est le dieu créateur. Serge, c'est le dieu créateur. C'est le dieu qui, à partir de rien, crée un monde. <rire> le dieu grec, lui, c'est un, un dieu qui ne crée pas, c'est un dieu ordonnateur, c'est un dieu qui trouve la matière devant lui puis qui la met en ordre. Ça, ouais. c'est moi. Le dieu grec, le dieu monothéiste, il est tout puissant, c'est la bonté même et c'est la sagesse. Le dieu grec, il est plutôt mesquin, puis euh, traversé avec des petites passions, mais bon, c'est le plus beau des deux, par exemple. Mais euh, Donc, ce serait un peu ça, la collaboration, si tu veux, que je, je dise avec une image. Euh, et Serge a eu cette générosité-là, cette confiance-là, parce que c'est un peu un coup d'état. Dans le fond, le, la genèse du livre, c'est intéressant, c'est quand la, le confinement a commencé, la pandémie, on avait, on, travaill, on en discutait depuis deux, trois ans, je ne sais plus trop. Euh, J'avais déjà lu la thèse, on avait beaucoup de, débattu de ça. Moi, je voyais quel livre il y avait là-dedans, mais là, je voyais bien que Serge ne le ferait pas, ce livre-là, pour toutes sortes de circonstances, en raison de toutes sortes de circonstances. Et quand la pandémie a commencé, j'avais envie d'écrire. Je me suis dit, j'ai du temps, je veux continuer à écrire. Moi, je veux écrire, je veux essayer d'écrire. Mais là, je n'avais pas de projet précis, puis je savais que si je me mettais à réfléchir à un projet, si je n'aurais pas commencé à écrire six mois plus tard. Et là, j'avais la thèse de Serge. Je me suis dit, je vais commencer à faire le travail, puis je vais lui montrer. Et puis, ça s'est fait tout seul. Vraiment, je me suis mis à écrire, ça, ça a sorti, ça a sorti. Puis après, je ne sais pas, une deux semaines, j'avais plusieurs pages de fait. j'ai dit, bon, ben, j'envoie ça à Serge. Puis on va voir ce qu'il va dire. Parce que là, vraiment, je suis capable. Tu sais, je sentais que j'étais parti pour plusieurs mois. Puis Serge, il a accueilli ça. Il a, été, il a dit, c'est un miracle. Je suis vraiment ému. C'est ça que je pense. C'est formidable. Continue. Et là, il m'a fait un cadeau inouï. Parce que moi, pendant que tout le monde pâtissaient du confinement, étouffaient dans leur maison. Mais moi, j'étais dans dans ma sur ma table de travail, puis j'avais la tête dans la taïga du Grand Nord, puis je me promenais sur des Freightliners avec Magella de Roy qui me racontait des histoires fabuleuses. Écoute, j j j ai, j ai, ça m'a sauvé la vie. Là. J ai, j ai, j ai, les premiers mois de la pandémie, ça a été pour moi un moment de grâce totale. J'étais comme dans l'infini. Une
1: phrase que peu de personnes peuvent dire.
0: <rire> c'est un cadeau que Serge Bouchard m'a fait c'est oh. vraiment un cadeau et, 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 et au fil du livre parce que j'étais comme à l'aise avec la forme, je, sent, je sentais que Serge, Serge avait grande confiance sur ma manière d'écrire, donc je sentais que je pouvais mais au fil du livre, j'ai vraiment vu que euh, j'étais quand même que je, je connaissais Serge, j'avais tu sais, vu d'autres livres de lui, lui je l'ai entendu je le connaissais bien, c'était un ami mais là j'ai vu vraiment où j'avais un accord philosophique profond avec lui, que sa façon, c'est peut-être mon passage en anthropologie, je ne sais pas, c'est une vision un peu classique de la pensée, une confiance, un humanisme, mais qui n'est pas naïf une confiance en l'humanité qui me semble fondamentale, qu'on ne peut pas abandonner. Serge n'est pas politique. Moi, on a parlé, là, pendant toi et moi, pendant presque une heure, de Mathieu Bocoté, de polémique de... Ça, ce n'était pas son truc à lui, Serge. Non. Il n'aimait pas ça. Il ne s'engageait pas dans cette direction-là. Il était plus euh, réconcilié que moi avec le, le, le monde, d'une certaine façon. Mais cette manière qu'il a de dire, euh, il faut sauver... Euh, la conscience humaine, il faut sauver la culture de, de tout ce qui pourrait vouloir la, la, la ravaler à, à une pure dynamique mécanique, productive. Euh, mais en même temps, euh, il faut aimer les moteurs. <rire> c est, c est, en tout cas, il, tu nous comme... aimer
1: les, il nous fait aimer les moteurs. Moi, je pense que j'avais d'autres questions, mais je pense qu'on ne peut pas avoir une plus belle fin que finir comme ça en parlant de Serge. Donc, euh, Marc... Euh... Je te remercie beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que ton livre « Mélancolie identitaire, une année à lire Mathieu Bocoté euh, », on n'a pas besoin d'aimer ou de ne pas aimer Mathieu Bocoté pour aimer ce livre-là. Ce n'est pas nécessaire, euh, nécessaire du tout. Et euh, « Du diesel dans les veines » que tu as coécrit avec Serge Bouchard à partir de sa thèse de doctorat est tout simplement extraordinaire. Je vous souhaite la meilleure des chances, mais cette année, euh, sérieusement, euh, Robert Lalonde, Mathieu Bélisle, vous, on dirait que je regardais, j'oublie le, le quatrième mais c'est, je ne sais pas qui va gagner, mais tout le monde aurait dû gagner. Donc, je vous souhaite juste bonne chance à toi et à Serge, d'une certaine manière. Merci beaucoup, Marc. Merci.